0: Bienvenidos, estamos comenzando otra edición de Minería del Mañana a través de TEX Radio, científicamente rockera para todo el país. Estamos felices de poderles acompañar una vez más, como todos los martes y jueves, a través de esta um, señal donde hablamos de minería, donde hablamos de tecnología, donde hablamos de innovación. Nosotros particularmente hablamos de minería, de los desafíos de la industria minera y todo lo que tenga que ver con esta, que es una de las industrias más grandes, si no la más grande de nuestro, de nuestro país y, pro, y probablemente la, la que más incide en términos, de presupuesto para el país. Minería del Mañana es una presentación de Anglo American. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro en Anglo American. Se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, como lo están haciendo poniendo innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. También 360 nos acompaña cada martes y jueves. 360 es una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización, tecnologías operacionales, con más de 28 años de experiencia. Nacimos prestando servicios a la industria minera, nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan desafíos digitales complejos. Nos definimos como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes que permiten reducir los costos operacionales, mejorar la productividad, eficiencia y las capacidades de los equipos. 360 también forma parte de Minería del Mañana. Hoy, otro interesante invitado para conversar acá en nuestro programa. Estamos hablando de Juan Rayo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y fundador de de J.R.I. Ingenieros también. Así que vamos a hablar de minería secundaria, de los desafíos de la industria minera, de el, el escenario actual de, de la industria minera, todo lo, lo que esto implica y también lo que vendrá en un mundo que, al parecer, seguirá inmerso en el COVID. De eso y más hablaremos con Juan Rayo en instantes acá en Minería del Mañana. Son las 10 de la mañana con cuatro minutos. Vamos a las informaciones con lo que siempre comenzamos y comenzamos con un escándalo que se está eh, desarrollando eh, en el ámbito minero y de energías. El senador Guido Girardi habla de la asignación de fondos que está al borde de la corrupción. El presidente de la Comisión de Desafíos y miembro de la Comisión de Minería del Senado subió el calibre de sus dichos tras conocer los detalles del proceso de evaluación seguido por Corfo para asignar 193 millones de dólares. A la creación e implementación del Instituto de Tecnologías Limpias en Antofagasta, a través de un comunicado, se detalló que el monto del proceso fue adjudicado al consorcio AUI, mientras que en el camino quedó la Asociación para el Desarrollo ITL, ASDIT, en el que participa la Corporación Alta Ley, que reúne 11 universidades chilenas. La de Chile, la católica, la de Santiago, la de Concepción, la Santa María, la de Valparaíso, la católica del Norte, Tarapacá, Atacama, empresas mineras y de energía del norte, industriales de la zona y 60 proyectos locales. También quedaron a la vera Fundación Chile y Plataforma Fotovoltaica por no cumplir los eh, previos requisitos. Por otro lado, el senador Girardi señaló que evaluar estos proyectos es muy complejo y por ello se contrató una empresa internacional que cuenta con el personal competente para hacer esa labor y ellos calificaron con un puntaje superior a las universidades chilenas sobre las americanas. Sin embargo, el político agregó que Corfo creó una segunda instancia evaluativa para la magnitud del tema que eran funcionarios de cuarta categoría, jefes de gabinete, abogados de la Fiscalía, que pese a no tener las competencias necesarias le dieron mayor puntaje al consorcio norteamericano. Eh, ninguno de ellos es experto en la materia, no tiene por qué serlo. Y sin el conocimiento necesario, le dieron mayor puntaje el consorcio de Estados Unidos, que incluye eh, a la UDD y la USS, dañando así al país y la soberanía de Chile, dijo el parlamentario. Este es uno de los procesos más vergonzosos que se ha visto en el país. Hasta el borde de la corrupción, el mayor presupuesto de ciencias que se ha tenido en el país, va a quedar en manos extranjeras y Chile no podrá generar capacidades propias. El legislador eh, reiteró que pedirán una sesión especial del Senado, apoyarán la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y acudirán a la Contraloría porque se trata de dineros públicos. Sobre el mismo, la Cámara Minera de Chile se refiere también a la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias. El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, y el secretario general, Patricio Cartagena, entregaron su visión sobre el cuestionado proceso. Manifestaron su preocupación por los recientes hechos conocidos respecto a la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias, que, como ya decíamos previamente, recayó en universidades internacionales y solo dos privadas chilenas. No podemos hablar aquí de transparencia del proceso, sin embargo, sí lo podemos hacer por las capacidades con que cuenta Chile, especialmente en el ámbito de la ingeniería reconocida a nivel internacional y de diversas universidades del país con tradición, con expertise y con altos requerimientos de recursos económicos, lo que habrían puesto en marcha rápidamente este instituto, dijo Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, sobre el tema el secretario general de la Cámara Minera, Patricio Cartagena. Agregó que esta habría sido una oportunidad para descentralizar recursos, potenciar a las universidades del norte del país, a las que hacen grandes esfuerzos para mantenerse y ser competitivas en diversos ámbitos, especialmente en una región como Antofagasta, que es la que principalmente provee de recursos a las arcas fiscales. Esta es una situación que se va a seguir desarrollando, es una noticia que es triste porque loda una muy buena iniciativa, pero habrá que ver cuáles son los reales alcances que ha tenido esta adjudicación. Vamos a otras informaciones, 10 de la mañana con 7 minutos. Estamos en vivo en minería de Mañana a través de TX Radio, científicamente rockera. Esta es una buena noticia porque el ABRA cuenta con 100% de energía libre de emisiones. La transición de la compañía hacia una operación con energía totalmente limpia comenzó hace dos años. El ABRA, eh, que es filial de Freeport McMoran, anunció que en línea con su política de desarrollo sustentable, desde el primero de enero de este año, la totalidad de la energía empleada por la compañía tendrá como base fuentes limpias y renovables, dice el reporte minero. Este proceso se materializó con la entrada en vigencia del acuerdo del suministro de Engie Energía Chile, que contempla una potencia de 110 megawatts con un contrato base por 80 y una adicional de 30 hasta el 2028. El presidente de Minera Labra, Rubén Funes, señaló que hace dos años iniciamos la transición a energías 100% renovables, materializando así nuestro compromiso con las diversas áreas de sostenibilidad. Hoy, el ABRA ya no tenga emisiones de alcance 2. Desde la compañía también indicaron que este acuerdo es parte del proceso de transición energética que se está desarrollando en Chile, marcado por la y por la transformación de la matriz hacia fuentes renovables, lo que permite avanzar en el logro de los recursos suscritos por Chile en el Acuerdo de París y establecidos en las prioridades de la Ruta Energética Nacional. A su vez, cabe destacar que la ABRA cuenta con importantes certificaciones ambientales internacionales como la norma ISO 14001 y la WHC Wildlife Habitat Council. Buenas noticias, felicitaciones entonces para ellos. Continuamos. Destacan a Coyahuasi como la compañía minera con mejor gestión de prevención en Tarapacá. El evento online fue realizado por el Consejo Regional de Seguridad Minera. La décima versión de la ceremonia Premiación Anual de Seguridad Minera 2020, organizada por el Consejo Regional de Seguridad Minera Coresemin, reconoció a la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi con el premio a la mejor gestión de prevención por su destacado comportamiento de excelencia y mirada estratégica en la gestión de riesgos desarrollada durante 2020. La distinción... Recibida fue agradecida por Javier Cantuarias, gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de Coyahuasi, quien indicó que con el apoyo y compromiso de todos los trabajadores se logró alcanzar este reconocimiento. Agradecemos esta distinción en un año muy intenso que nos ha permitido continuar impulsando nuestro trabajo a través del ciclo de gestión de riesgos, recordando en primer lugar la salud y seguridad de nuestros trabajadores y mantener un alto estándar de seguridad operacional a nuestros procesos, comentó Cantuarias. Y finalmente, dentro de las noticias del Día para Minería del Mañana, el Ministerio de Energía invita a sumarse al compromiso 2021 para impulsar la electromovilidad, un tema que tiene mucho que ver también con la industria minera. Durante el año pasado se vendieron en Chile 607 vehículos eléctricos entre autos y buses. En Chile más del 36% del consumo de energía es utilizado por el sector transporte, por lo que desde el Ministerio de Energía y Minería se ha avanzado en la promoción del Acuerdo por Electromovilidad 2021 en busca de apoyar un crecimiento sostenible del país. Ante esto, el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llovet destacó la importancia de esta iniciativa liderada en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética. Chile se ha puesto metas ambiciosas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero con miras a ser un país carbono neutral al 2050. Donde el sector transporte juega un rol fundamental. Es por eso que invitamos a todos los actores públicos y privados a participar de este importante desafío. La versión 2021 del compromiso público-privado por la electromovilidad se plantea bajo el alero de cinco metas. Primero, duplicar la cantidad de modelos de vehículos eléctricos disponibles con respecto a los homologados el año anterior. También, según esta hoja de ruta, incorporar vehículos eléctricos al menos a 15 organizaciones públicas y privadas podrían ser empresas mineras, duplicar la cantidad de cargadores de red pública respecto al año anterior, lograr tener al menos 1.500 personas formadas en electromovilidad durante 2021, ojo aquí se abre una, un campo laboral muy interesante, y también fomentar nuevos usos de electromovilidad como por ejemplo aplicaciones de hidrógeno en transporte. Durante el año pasado se vendieron en Chile 607 vehículos eléctricos entre autos y buses, sumando así un total de 1.769 vehículos eléctricos acumulados durante los últimos años, por otro lado, 2020 se homologaron 22 modelos eléctricos a batería e híbridos con recarga exterior, ampliando la oferta eléctrica y permitiendo aumentar la cantidad de vehículos eléctricos en nuestras calles. Efectivamente, sigue siendo todavía una barrera muy relevante a la hora de la decisión de un vehículo eléctrico o híbrido. El precio siguen siendo extremadamente altos en los valores comparativamente con otros modelos acá en nuestro país. Bueno, estimados amigos, vamos a ir a la música, son las 10 de la mañana con 12 minutos y al regreso ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Minería del Mañana, Juan Rayo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y fundador de JRI. En la música tenemos a Alice Cooper, Billion Dollar Babies. 10 de la mañana con 16 minutos, estamos en vivo ya a través de Texas Radio Científicamente Rockera, martes y jueves nos juntamos a hablar de minería acá en nuestro país. Eh, creemos que es necesario, no solamente para la industria minera, que, que nos escuchan bastante, sino que también para la población, eh, conocer un poco más de la minería, esta fascinante industria de nuestro país, de la cual lamentablemente creo, creemos, no se conoce tanto y de pronto nos eh, vinculamos más a través de los mitos eh, a ella. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con un hombre de una destacada y dilatada trayectoria Justamente en el ámbito minero en nuestro país Actual presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile Y fundador de JRI Está con nosotros el señor Juan Rayo Muy buenos días Juan, gusto de saludar
1: Buenos días, el gusto es mío
0: eh, Siempre le pregunto a nuestros invitados Juan ¿Cuál fue su encuentro con el mundo minero? ¿Cuál, ¿Qué recuerdo tiene usted de ese primer momento? ¿Qué le, qué le llamó la atención? ¿Qué le fascinó?
1: Yo estudié en la Universidad de Chile, en el cual había un plan común de dos años, donde uno todavía no elegía la especialidad, iba a ser ingeniero civil. Eh, esto ocurrió hacia fines de la década de 60, donde el mundo político chileno estaba muy ebulliente uh -huh. con motivo de la próxima nacionalización del cobre, de la gran minería del cobre. En ese instante yo decidí ingresar a la minería para hacer aportes en lo que iba a ser el mayor desafío del país de esa época.
0: Desde esos años 60 hasta ahora la minería ha cambiado mucho, ha dado saltos brutales. ¿Cómo ve cómo usted ese salto? ¿Ha sido para bien, para mal? ¿Dónde, ¿Dónde falta todavía poner impulso?
1: La minería del pasado era una minería sacrificada, riesgosa, eh, contaminante, contaminante, agresiva con el entorno, eh, agresiva con las comunidades lo, eh, que estaban circundando y hoy día no puedo decir, con bastante confianza de la minería es totalmente distinta. La minería hoy día es eh, bastante preocupada, muy preocupada del medio ambiente, muy preocupada de, de, de los riesgos de los trabajadores la minería tiene menos índice de riesgo de fatalidad que, que otras industrias, que la pesca, que, que la construcción y cualquiera otra, porque efectivamente la minería se preocupó de los trabajadores. La minería respeta la cabalidad, digamos, la, la, los reglamentos ambientales, está en bastante buenas relaciones con las comunidades aledañas. Muchas veces hay algunas... Dificultades, pero en general el, el espíritu es tratar de ser buen vecino. Desde el punto de vista técnico probablemente tal, la minería ha cambiado, ya no es una minería de, exigente para, para los que trabajan en, el, en ella, ya no existe el campamento, casi no existe el campamento, todo el mundo vive en la ciudad y va a trabajar a la mina, e inclusive un porcentaje muy importante de las empresas mineras ya tienen operación remota desde Santiago. Por ejemplo, BHP maneja todas sus faenas mineras desde un edificio en San Jato. Y así, digamos, la, la minería se ha hecho mucho más fácil, más accesible, con mucho más porcentaje de mujeres que en el pasado. Antes, antes era prohibido que una mujer entrara a la mina. Hoy día está lleno de mujeres en todas partes, tanto operadoras como ingenieros. Como, ¿no? es, una, es un mundo cambiante muy fuertemente.
0: Juan, ¿por qué cree usted que Chile, siendo un país eminentemente minero, una industria de nivel global como esa que está instalada en nuestro país, muchos de los invitados siempre hablan el Silicon Valley, en términos tecnológicos, está instalado acá, tenemos una, un ecosistema de industrias de tecnología, de minería, un ecosistema de industrias muy potente, y sin embargo parece que la población no conociera tanto de aquello. ¿Por qué pasa? Porque tenemos este, este, este diferencial entre lo que es y lo que conoce la opinión pública de esta industria
1: yo diría por un motivo bien, bien simple la minería dejó de, ingres, de, de interesarse la minería como todo el cuerpo social minero dejó de interesarse en la política eso hace unos 30 40 años atrás el siglo pasado en general el parlamento estaba lleno de parlamentarios que venían de la política, muchos radicales Muchos eh, derechistas de, 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 de y muchos izquierdistas provenían del mundo de la, de la minería. Por lo tanto, la minería estaba inserto del mundo político. Hoy día tenemos una situación eh, bien distinta, digamos. Tanto Codelco, que es el, el, la, la triada, digamos entre la minería privada estatal, perdón, la, minería, la minería privada nacional, la minería privada extranjera y Codelco. En general, Codelco es el único que aparece en la política porque muchos de los de sus ejecutivos tienen, sus ejecutivos tienen que reportarle a, a, al Congreso al, a la Cámara de Diputados cuando hay algún problema pero el resto no participa digamos. nunca se ha visto a BHP en una, en una reunión del Senado nunca se ha visto a Coyaguasi dando alguna explicación sobre algún tema Nunca se ha visto una empresa minera de la mediana de la, de la, de la minería, nunca se ha visto a AMSA. Entonces, yo creo que fue un error, y eso lo he planteado muchas veces, de que, de que la minería se haya separado del mundo político, haya definido cómo se llama aislarse. Debería estar presente, debería estar, cómo se llama, participando. En, 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 debería haber parlamentarios que, que, que supieran de política, de minería. Eh, a mí me ha tocado ir a exponer varias veces temas técnicos al Senado. Y yo noto de que los parlamentarios no me entienden lo que estoy hablando. No entienden ni el lenguaje, no entienden las percepciones, no entienden el, cómo opera la minería. La minería no es fácil de entender. Tiene desarrollo muy largos Un proyecto demora, en materializarse demora 10 a 15 años, desde que se toma la definición de serlo. Antes que empiece a salir primera, la primera libra de cobre, en o en cátodo. Entonces es un, son tiempos muy largos, requiere muchos mucho permisos, requiere mucho desarrollo, requiere mucha inversión. Son cosas totalmente... Son en una industria completamente distinta que la industria habitual que, que, que hay en Chile. Muy distinta a la agricultura, muy distinta a la pesca, muy distinta a la fábrica, muy distinta a todo.
0: ¿Debería la industria minera eh, estar más atento, dice usted, al, al debate político? ¿Será particularmente... Interesante esa perspectiva considerando el debate constitucional que se va a desarrollar en nuestro país y de qué manera la industria minera también trata de instalar los temas que le parezcan relevantes.
1: O sea, la, la industria minera lo que va a tratar de hacer, eso eh, eh, ha sido, lo hemos dest destacado en distintos foros, es tratar de, de, de hacerles entender a los constituyentes las características que tiene la industria minera y las... Requerimiento que tiene la industria minera para poder seguir progresando, seguir avanzando. Eh, eh, la minería nunca va a ser una, una fuente de votos importante. En los, hay 200.000 solamente trabajadores que dependen de la minería en todo Chile. A pesar de decir Chile país minero, solamente 200.000 trabajadores hay. Por tanto, si usted lo mira como per, perspectiva de la votación. No se puede hablar de una, bajo ningún punto de vista, de establecer una, eh, una, un grupo de, de constitucionalistas mineros, digamos. Uh -huh. La capacidad de arrastre en votos es prácticamente es muy baja, digamos. Entonces lo que único que podemos hacer es tratar de iluminar a los constituyentes que se han elegido. Eh, con nuestras ideas con nuestras preocupaciones con todas las cosas para que tomen las mejores decisiones en, lo que, en el ámbito que pueda afectar a la minería
0: ¿Y dentro de, esa, de esas ideas y preocupaciones cuál a su juicio eh, deberían ser muy relevantes de estar instaladas?
1: Eh, lo comenté recientemente en Chile, tenía, Chile tuvo el mayor éxito posible a nivel mundial en, en en nacionalizaciones. La nacionalización del cobre de los años 70 fue un éxito. Ningún otro país minero que haya hecho nacionalizaciones tuvo el éxito que tuvo Chile con Codelco. Uh -huh. Hoy día Codelco produce entre 5 o 6 veces más de lo que producía en la época que nos, de, de, de gestión privada. O sea, se quintuplicó, se sextuplicó. Su producción ha sido un enorme ¿cómo se llama, aporte para el Estado, para todo. Por lo tanto, Codelco tiene proyectos, recursos para poder seguir subsistiendo y dando aporte al erario por muchas décadas más. Pero de forma paralela existe una minería privada que también ha sido eficiente, que también ha sido eficaz, digamos, que también, como se llama, genera riqueza para el país. No sé, digamos, el año pasado posiblemente BHP va, va a aportar 700 millones de dólares en impuestos. En Coyahuasca una cantidad enorme también, entonces... El país necesita eso, esos aportes de la minería privada. La minería privada ha efectuado su, su gestión de forma bastante eficiente y bastante clara. Y existe también la minería, eh, la mediana minería, que no aporta mucho con, en plata, porque son ellos solamente el 5% de la producción, pero es una minería muy inserta en los, en los pueblos. Aporta mucha, mucha mano de obra local, mucho desarrollo local. Y está muy incerto en las comunidades.
0: Hablemos del de mundo que estamos atravesando con el COVID. Usted, la carta que presenta en la página web del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile dice «La minería no se ha detenido y no se detendrá. Hoy el precio del cobre está en un gran nivel, lo que nos mantiene muy felices e incluso podemos decir que ha sido un gran año». Esto, generalmente, se tiende a comparar con lo que ocurrió en Perú, donde la industria paralizó y después tuvieron que ponerse a trabajar rápidamente para tratar de alcanzar los niveles de producción. Eh, ¿Cuál es la evaluación que tiene usted de el, del estándar de desarrollo de la industria minera en esta pandemia?
1: Bueno, en general, como decía anteriormente la, la minería nuestra es bastante ordenada y bastante respetuosa de, de sus trabajadores y, y estableció procedimientos muy estrictos para evitar los contagios dentro del, dentro del trabajo eh, los, los buses mineros que suben a la, los buses que suben a la gente a, a la faena no tienen dos personas por asiento, tienen una sola persona por asiento. Eh, las mesas de los casinos se separaron para que la gente tuviese eh, separación social. Se hizo todo lo necesario para que la minería pudiese seguir trabajando con mínimo riesgo para los trabajadores, con detecciones como se llaman, permanentes. Todo el tiempo se están tomando muestras, se están tomando eh, test, ¿sí? hacen PCR y otros, digamos. Y la gente, desgraciadamente la gente que se, que se contagia, no se contagia en la faena minera, se contagia en su casa, se contagia con los amigos, se contagia en otras partes. Lo que hace la industria minera hoy día es evitar que esa persona que está contagiada de otra por otra fuente vaya a contagiar a compañeros de trabajo. Entonces esa persona se aísla, se la pone en cuarentena y, y se espera hasta que termina su cuarentena.
0: Usted ha hablado sobre la minería secundaria, habla que es una necesidad imperiosa, recientemente se habla de acuerdos, también de convenios que buscan fomentar esta minería secundaria. Eh, en, qué, ¿En qué estado se encuentra la minería secundaria acá? Y si le podemos explicar también a la gente que nos está escuchando y que no es de la industria minera, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una minería secundaria?
1: La minería secundaria implica la minería de retratar los residuos de la minería primaria. La minería primaria extrae mineral y deja una cantidad enorme de residuos. Deja residuos que se llaman estéril o botaderos, que son las piedras que tienen boca ley. Deja residuos como relaves, que son después de, de haber tratado el, el, el mineral por molienda y flotación. Deja residuos como los ripios, que son los residuos después de una exhibición. Deja residuos como la escoria que son los productos desechados, la fundición no se va a dejar una cantidad enorme de residuos. Eh, yo diría que hoy en día la minería primaria o la minería de mina está produciendo 5 a 7 millones de toneladas de residuos por día, que están siendo almacenados en tranques de relave, en depósitos de ripio y en otras partes más. La minería secundaria consiste en retratar esos, esos residuos, o sorcibo, y recuperar especies valiosas de ellos cobre, cobalto, moldeno, todas las cosas que uno pueda encontrar en forma eh, más eh, eficiente porque no hay minería ya, está fuera de la mina claro. entonces eso ya tiene un, un punto a favor y además se puede volver a dejar y redepositar en forma mucho más eficiente eh, hay países bueno, tal, digamos, como, como Sudáfrica o como eh, China, en el cual la minería secundaria produce un 20 a 30% de la minería primaria. Es una cantidad enorme de, de recursos, enorme de recursos, enorme de riqueza que produce. Eh, en Chile, ese porcentaje es menos del 1%. O en Chile tenemos eh, eh, como sea, empresas muy meritorias, como Minera Valle Central, que trata los uh -huh. de teniente como eh, el CAP, que trata los relaves de, de Candelaria, y algunos otros que tratan, eh, recibe, como se llama, de, de, de la exhibición. Pero todo ello, si sumamos el, el aporte que hacen de, en creación de, de productos exportables, valuables, no, es, no alcanza a ser el 0,7 por 0,8% de la producción eh, de mina, Hoy día es despreciable. Si se lograra que tener una minería secundaria... Yo diría que ni siquiera el 20%, sino que llegáramos al 10% de la producción de mina primaria, esto significaría uno o dos puntos de aumento del PIB de Chile, lo cual es bastante importante.
0: Es bastante, sí. Yo mencionaba que, no sé, habrá sido en noviembre del año pasado que se comentó que la Subsecretaría de Minería, San Agio Min y JRI de Com Metales, ahí ustedes tienen mucho que ver, habían firmado un convenio para elaborar una guía de presentación de proyectos de reprocesamiento de relaves y ripios. ¿En qué va ese esa bueno, presentación.
1: Vamos bien a preparar un procedimiento. Yo creo cuento que el Estado, en este caso Sena Geomin, eh, ha pedido apoyo a la industria, en este caso a, a dos empresas de ingeniería, para que preparemos un reglamento, una propuesta de reglamento, pero eh, también ha pedido apoyo a dos universidades y a un centro de investigación para que lo revisen o sea, no, 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 no va a ser solamente nuestro aporte sino que ser nuestro aporte revisado y complementado por universidad y por terceros o sea, el Estado tampoco puede decir que una sola mano le va a hacer la, la pega y puede estar puede ser, puede tener omisiones o, o, u otras cosas que pueden ser peligrosas, por lo tanto ahí me, me gusta mucho que el, que el Estado haya pedido a, apoyo eh, tecnológico a empresas privadas para poder mejorar sus estándares para el Estado eh, era un una papa caliente la minería secundaria porque no sabía cómo tratarla. Entonces, con, esta, con este aporte, la, el, cualquiera que tenga un depósito que quiera retratar va a poder leer el, el documento respectivo y va a ir de book hacer la presentación. Y el Estado va a poder revisarla de acuerdo con ciertos criterios para aprobarla o rechazarla. Entonces eso que hoy día es muy típico de la minería primaria. Uh -huh. va a transformar en un procedimiento eficiente y eficaz en la minería secundaria.
0: Estamos conversando en, este, en esta edición de Minería del Mañana con Juan Rayo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y también fundador de JRI. Vamos a seguir conversando con él, pero antes vamos a la música. Usted sabe que TX Radio es la única radio de ciencia, innovación y tecnología transmitimos desde Chile para el mundo y nos gusta también el rock. Y vamos a escuchar una canción que es un clásico a estas alturas de Twister Sister, se llama originalmente We're Not Gonna Take It. Sin embargo, acá en Chile, como nos gusta todo, le pusieron huevos con aceite. La escuchamos y seguimos conversando en Mineria del Mañana. Ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 38 minutos. Escuchábamos a Twisted Sister con We're Not Gonna Take It huevos con aceite, como le dicen acá en Chile, cada vez que la cantan, sobre todo en el coro, esa canción. Y estamos conversando con Juan Rayo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y fundador de JRI, una de las principales empresas de ingenieros que existe en Chile. Eh, Juan, ¿qué le parece a usted esta unión que se hizo recientemente entre el Ministerio de Minería y el de Energía? Yo he escuchado a quienes dicen, sí, es una buena... Eh, noticia, considerando, por ejemplo, eh, todo el proceso del hidrógeno verde que va a repercutir necesariamente en la minería. Otros dicen que no, que son áreas lo suficientemente complejas como para mantenerlas aparte.
1: Eh, mi opinión es parte de lo que tú comentabas en un comienzo, de que Chile en general eh, tiende a, a minimizar el gran impacto que tiene la minería. Y la degrada, digamos, a, a compartir ministerio, inclusive, los aportes estatales son para, la, para el control de la minería son miserables. Eh, en comparación, por ejemplo, con países mineros como Australia, como Sudáfrica, o como cualquier otro digamos, minero puro, ellos tienen que las instituciones de control de la minería son normalmente cinco a seis veces en forma, relativa, por supuesto presupuesto para exceder este, un buen desarrollo de, de, de control y de, y de, y de desempeño de, de la minería en Chile es muy bajo lo, lo que tiene el CENAGIOMIN lo que tienen las instituciones como llama, controladoras es bajísimo en comparación con en proporción con con, el, con la producción minera con el resto de, la, de los países del mundo yo creo que esto es, sigue siendo parte de cómo se llama de una mala valoración que tiene la minería frente al mundo político. Eh, afortunadamente tuvimos un excelente ministro de minería en la segunda, en la segunda, eh, punto de gobierno de, de, de Piñera. Eh, yo creo que el ministro de minería que tuvimos se motivó, se movió, defendió, hizo todo lo que un ministro de minería debía hacer fue realmente destacable, realmente comparable con el ministro Álex hace un tiempo atrás, que también fue un buen ministro de minería. Pero realmente, como se llama, fue un muy buen ministro y que ahora pasa a ser una cartera biministerial con poca tiempo, porque en realidad la, 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 para destinarle la minería yo creo que es una, ha sido una subestimación de la, de la importancia de la minería. No estoy de acuerdo.
0: Juan Rayo, usted es presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, un hombre que lleva mucho tiempo ahí, y bueno, uno de los destacados ingenieros eh, en la materia en Chile. ¿Cómo ve usted, esto yo lo he escuchado en otros ámbitos también de formación, en los médicos, en, en otras profesiones, los abogados también, que las nuevas generaciones tienden... Lo, las antiguas generaciones tienden a verlas con cierto desdén porque creen que la formación que han tenido no ha sido lo suficientemente buena en el caso de los ingenieros particularmente en Chile, los ingenieros de mina ¿cómo se vinculan las generaciones eh, prim, primeras las que comenzaron con todo esto con los, con los nuevos muchachos que van saliendo de esta profesión?
1: Bueno, eso es un mundo totalmente distinto cuando yo estudié en la universidad hace 50 años atrás eh, había había Solamente egresaba de nivel de ingeniería civil eh, de minas y metalurgia en la Universidad de Chile, en la Universidad de, 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 de Técnica del Estado, o sea, Técnica del Estado, hace tiempo. Uh -huh. Y en promedio serían 50 alumnos por año los egresados. Hoy día, eh, en la última encuesta que hemos hecho, hay cerca de 5.000 estudiantes de ingeniería civil de minas, ingeniería civil metalurgia y geología. En 16 universidades, que, que, se llama, o sea, es una cantidad enorme de, de, se llama, de estudiantes, y egresan en el último año, egresaron 320, o sea, seis veces más. Hemos revisado los, 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 eh, los, los currículum de estudio, las mallas curriculares de los estudiantes, y, y están acordes con los tiempos. La minería está cambiando mucho. Ya, yo, yo recuerdo de que cuando estaba en la universidad le daban como bombo en muchos aspectos teóricos. Un año estudiando geometría descriptiva que no sirve para nada, ecuaciones diferenciales de segundo grado y un montón de cosas más que, que realmente lo único que hacían era, como se llama, agrandarte el cerebro, pero no, no tenía ninguna, ninguna utilidad práctica de ningún tipo. Y, tenía mucha, y la parte minera era casi descriptiva, donde era, hoy día es mucho más profunda la parte minera y menos profunda la parte, la parte formativa, digamos. Eh, un, un buen estudiante hoy día tiene que saber mucho software de computación, tiene que saber, mu tiene que saber mucho de, 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 de digitalización, tiene que estar muy al tanto de la tecnología, que es muy variada, digamos, y está correcto, la universidad está adaptándose a eso, está mirando hacia, hacia ese campo. No veo que sea un conflicto muy, muy grande entre los antiguos y los nuevos. Hay cosas que son importantes de destacar, digamos, hay un cambio de que muy poco lo están viendo. Hoy día, por ejemplo, todos los gerentes de división de, de, de Codelco, gerente de división, digamos, en segunda línea, digamos, básicamente, eh, tienen entre 40 y 50 años. O sea, son mucho más jóvenes que en el pasado. En el pasado, para poder llegar a ser gerente de división, hay que matar a tres o cuatro antes que, antes que poder llegar, digamos. Entonces, llegaban cuando tenían 60 y tantos años a, a ser gerente hoy día son, son ejecutivos jóvenes, mucho más dinámicos, muchos más como se llama, adaptables a los cambios, a, a, a tomar como se llama, decisiones usar con, eh, con eh, otro tipo de herramientas tecnológicas,
0: etcétera. Respecto a los ingenieros del país, dos preguntas. Primero, ¿cómo lograr mantener muy presente eh, en el discurso y en la agenda? la imagen y la relevancia del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y, paralelamente, también cómo reencantar, si es que hay que reencantar a los ingenieros, considerando que tenemos hoy en día una eh, hoja de ruta ¿no? de la Política Nacional Minera 2050.
1: No es, no es fácil, digámoslo, reencantar a ingenieros, eh. Hemos calculado de que eh, la masa de ingenieros que trabajan en minería, ingenieros civiles que trabajan en minería, más los geólogos, debe ser de los de 15.000 a 18.000 personas profesionales. El resto ya está, está jubilando, se ha sido jubilado, o se cambió a otro campo, digamos, a otro campo del saber. Y nosotros, a duras penas, tenemos mil mil como se llama, inscritos digamos y con, y con su cuota al día un poco menos que eso entonces eh, es difícil, nuestra meta es tratar de llegar a 2000 para poder tener por lo menos más del 10% del mundo se llama, incorporado a nuestro instituto esperamos de lograrlo durante el año en curso, si es que tuviese pandemia habríamos podido hacer mucho más promoción y muchas más actividades pero la pandemia nos, nos, nos eliminó muchas cosas
0: y sobre la imagen pública del instituto, en el debate, en la agenda, como un centro de pensamiento. Hemos
1: estado muy, pensamiento. mucho más presentes en el año que acaba de terminar, el año 20, que los años previos. Eh, hemos, hemos combatido algunas cosas graves que han surgido, voy a hacer, contar una sola, digamos. Un, un comité creativo de, de algunos parlamentarios, en un momento del mes de junio del año pasado, se le ocurrió que lo mejor que podían hacer es por ley, suspender la operación de la minería durante 15 días. Por ley. O sea, ¿Para qué? Para bajar, según ellos, la, el, el impacto de la pandemia. Entonces cerremos todas las minas durante 15 días. Que no haya ninguna, ninguna actividad minera durante 15 días. Combatimos con mucha fuerza, eso porque era una... Era, si no estuviese el aire, diría lo que era, pero era una idea muy errada. Eh, también hemos combatido bueno, tendencias a cerrar algunas minas que no tenían ningún sentido, como la mina de invierno en, en el sur de Chile, por motivos absolutamente ilógicos. Y hemos, como se me ha tenido, mucha participación en, en las políticas 2050. Y ahora el Ministerio de Minería nos preguntó formalmente: ¿queríamos la opinión? Y tenemos un comité trabajando en ello. Queríamos la opinión si acaso el CNFMIN se debía separar en dos, en dos servicios un servicio de geología más destinado a aspectos eh, no, no, no productivos, como ser los glaciales, los, ¿cómo se llama? los volcanes, y todos los aspectos de, que tienen que ver con la geociencia Y otro aspecto que, sea un, un ser -namín, digamos, que se dedique solamente uh -huh. a la minería, al control, a la propiedad minera, a la política minera, a la policía minera, todo lo, lo que tiene que ver con el desarrollo minero. O sea, un servicio destinado a actividades productivas netamente tal y un servicio destinado a actividades de, de desarrollo eh, científico, técnico y, y ¿cómo se eh, comunitario. Entonces, eh, estamos trabajando en eso. Esperamos en marzo dar nuestra opinión digamos, al respecto. Eh, somos bien formales, estamos estudiando un comité digamos, y el comité va a tener un pronunciamiento y, una, y un discurso formal al respecto.
0: O sea, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, a sus 90 años, goza de muy buena salud.
1: Goza de muy buena salud y, muy buena, y, de, y de muy buena imagen ante, ante la autoridad y ante la industria. En la última convención, bueno, no, se sí. la convención, participaron prácticamente todos los grandes ejecutivos de la empresa minera.
0: Esa es la que se realizó a fines de noviembre, ¿no? La que se realizó a fines de noviembre, Exactamente. ¿Era la primera vez que se hacía online?
1: Primera vez que se hacía online, tuvimos un éxito bastante grande.
0: se juntaron ¿no? más de
1: mil personas?
0: Es algo inusual. Es muy una, muy buena, una muy buena concurrencia, más de mil personas en un evento online, sí. considerando que estamos todos en un proceso de aprendizaje al respecto. Sí. una muy buena, buena cifra.
1: y tantas personas pagadas. Algunos ¿Eh? sí, los, los estudiantes
0: pagaban, Sí, los estudiantes
1: pagaban muy poco, pagaban muy poco y. Conseguimos que las empresas mineras pecaran a cientos de estudiantes ¿verdad? para que puedan participar. Ese fue un aporte muy relevante a la empresa minera.
0: Qué bueno. Bueno, yo quiero agradecer a Juan Rayo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y fundador de JRI, que ha estado conversando con nosotros esta mañana acá en Minería del Mañana. Muchas, muchas gracias, a Juan. Le decía que antes fuera de micrófono es la primera vez que nos toca tener un padre, porque ya tuvimos a, a su hijo en su momento, Juan David. Eh, que vino por, por sus propios eh, intereses, méritos, por cierto. Pero es primera, primera oportunidad que nos toca, padre y hijo. Así que muchísimas gracias.
1: Ok, ustedes.
0: Que tengan un muy buen día. saludo a toda la gente ahí del el el... Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.
1: Muchas gracias.
0: Nosotros, estimados amigos, nos despedimos invitándoles a que nos volvamos a reencontrar el día martes, pero nos vamos musicalmente. Que tengan un excelente fin de semana. Sigan en sintonía de Tec y Radio Científicamente Roquera. Escuchamos a The Black Crowes It is hard to handle novels.